0: Bom dia, boa tarde, boa noite, negada linda e poderosa. Este é mais um episódio do Podcast do Rolê. E o tema de hoje é Juventude Negra e Religião. E já estão aqui conosco nossos apresentadores a Rebeca Lobo, que faz parte do nosso elenco, e o Gabriel Silva, que também faz parte aqui do Podcast do Rolê. E para conversar a respeito, temos hoje conosco aqui a Luciana Pertens, que é evangélica, né?
1: Sou evangélica da Igreja Batista. E desde criancinha, assim, cresci na igreja evangélica.
0: E você tem quantos anos?
1: Eu tenho 23.
0: E você é evangélica por escolha pessoal ou é uma tradição familiar que você seguiu?
1: Sim, o meu pai é pastor da igreja batista. Ele, meu pai conheceu minha mãe no seminário. Enquanto ela estudava música, ele estudava para ser pastor. Então, assim, mas meu avô... Pô, todo mundo é crente assim, É uma tradição mesmo
0: E aqui conosco também está a Mirelle A Mirelle é de uma religião afro-brasileira E você fala de onde mesmo, Mirelle? Onde você está agora?
2: Olha, agora eu estou aqui em Recife tá? Que é onde é, Eu estudo Estou né? terminando meu mestrado Em teoria literária na UFPE mas eu sou lá de Porto de Galinhas, que é o litoral sul de Pernambuco. E o meu terreiro, meu Ilei, Ileixé, Oristalá Talabim, fica aqui na cidade de Paulista. Então, tem essa cigania.
0: Mas ah, não sei se esse caso foi uma escolha pessoal ou é uma tradição familiar também. Como é que aconteceu o seu início na região?
2: Então, é porque no Orixá, dentro do Axé. A gente, é o orixá quem nos escolhe, né? A gente não tem isso, assim, muita gente pode visitar várias casas e nunca ser de um axé. E às vezes a gente não visita casa nenhuma e o orixá, pelas formas que a natureza é, coloca no nosso caminho, nos leva até esse axé, né? Assim, não é uma tradição é, a religiosidade dentro da minha família, mas é uma tradição a forma de vida. Porque ser de orixá não é ser somente uma religião, né? Quando eu saio do terreiro, eu não deixo de ser filha de, de orixá. Então, a minha família tem uma, uma forma de vida, uma, uma, uma caminhada, que já faz parte dessa tradição E temos também uma religião é, que filosofa no mesmo caminho.
0: Luciana, como é que é a, a carreira dentro da Igreja evangélica, O processo de crescimento? Dentro da igreja evangélica, o estudo né, da religião, como é que acontece na igreja evangélica?
1: Bom, isso é uma coisa muito importante, né? Cada igreja evangélica tem sua tradição, assim, não dá para generalizar mesmo as experiências das igrejas evangélicas, então eu vou falar bem da minha é, denominação, né, que é batista. Lá, os pastores precisam estudar quatro anos, fazer uma faculdade de teologia, é, para se tornarem pastores, né, e aí tem todo um processo de consagração e tal, pra pessoa se tornar um líder religioso. Então, é um seminário, mas é como se fosse uma faculdade mesmo, assim.
0: E a sua mãe também estava no, no seminário, que a assim, sua mãe conheceu o seu pai no seminário, ela também estava no seminário buscando a mesma carreira que ele.
1: É, e aí nesse seminário tinha o curso de teologia, mas também tinha o de música, música sacra, música para a igreja, né? Então minha mãe fazia o curso de música também com o objetivo de servir na igreja. E aí eles conheceram lá, esse lugar que era assim, separado, mas era como se fosse uma faculdade mesmo.
0: E no terreiro, Mirelle, como é que, como é, que é esse processo?
2: Então, é, não, não existe um processo, né? São vários caminhos. É o princípio de Exu mesmo, né? Dinâmica, movimento. É, orixá é natureza viva. Então, a gente não tem, por exemplo, como em outras religiões, de ficar nas paradas de ônibus, nos terminais, enfim dando papelzinho chamando para ir para nossa igreja isso não acontece dentro do orixá é... então a forma que se faz é através da própria natureza comigo por exemplo eu recebi um recado dentro do mar e de repente eu estava no meu leite não sabia manjar é... só que aí como acontece essa dinâmica dentro da natureza é muito particular de cada um é... são longas histórias normalmente. E que não é de uma hora para outra, né? já, já é com criança. Na verdade, já carregamos isso no nosso corpo, na nossa ancestralidade. É, a gente acredita que não somos é, sujeitos é, só do agora, né? filhos, só do agora. A gente é fruto de uma ancestralidade, essa ancestralidade, um momento, ela vem à tona. De várias formas, não significa que você precise ser de terreiro. Né? Se, quando é de terreiro, você vai cultuar essa ancestralidade, vai dar continuidade a ela. Mas você pode senti-la e vivê-la de outras formas também, né? Porque no terreiro é onde o axé é plantado. É a diferença, é a forma de culto mesmo. Então, olha, cada é isso, assim, também. Tem os ciclos dos orixás, é, terreiros que são de Ubanda, tem os ciclos da Ubanda, terreiros que são de Jurema, tem os ciclos da Jurema, e assim por diante, né? Mas no meu terreiro, que é um terreiro de orixá, Nagô, né, Cutua, o povo Nagô e é, a Jurema também, então é dividido. Tem o ciclo do orixá e o ciclo da Jurema. Em todos a gente faz as oferendas aos nossos orixás, às nossas entidades na Jurema, compartilha com o EB é, os momentos de alimentação, o sagrado, né, os rituais internos e dependendo, é, tem sempre a festa, para finalizar a celebração do rito, né? E dependendo da ocasião que é o orixá quem vai determinar, a gente pode ou não abrir para a comunidade participar dessa festa. Mas o dia a dia é isso, é um dia a dia de, de aprendizado, né? É um espaço que a gente tem de, de acolhimento e de aprendizado é, do que a sociedade, do que esse mundo moderno capitalista né? tirou da gente, CCO... É, nossas culturas, nossas tradições, é, nossos saberes, que foram todos é, violentados mesmo, né? Por essa sociedade racista que a gente vive, onde as culturas e tradições afro e indígenas não são atacadas só por ser religiões, são atacadas porque elas têm uma origem, elas têm um povo ao qual elas pertencem. Então, esses espaços são espaços onde a gente consegue mais do que resistir, a gente consegue existir mesmo. Fazer um, não só um resgate, mas uma continuidade das nossas formas de
1: existir, né? É, na Igreja Batista, normalmente as celebrações são no domingo, e aí domingo de manhã e à noite. É, as celebrações giram muito em torno da Bíblia, né, o estudo bíblico, o estudo das escrituras. E a Igreja Batista também tem uma particularidade, que é acreditar na autonomia de todas as pessoas, então... Todas as pessoas devem ter livre acesso à Bíblia, então interpretar por elas mesmas Tipo, não depender de pastor para falar o que, que ela tem que acreditar ou não E... essa é um incentivo mesmo da autonomia E... Normalmente tem os cultos de domingo à noite Também, que são mais é, de comunhão Então, normalmente tem um chá depois Um lanche e tal E também envolve muito a música é, Oração também Uns pelos outros mas, Mas aí em outras tradições Evangélicas vai ser um pouco diferente né? Por exemplo, nas igrejas pentecostais é, São igrejas que, que envolvem muitos dons E aí são as igrejas mais negras, inclusive, do Brasil é, que envolve muita a corporeidade, a dança, o rodar, o gritar. Então são essas igrejas do fogo, né, as igrejas que realmente têm uma característica muito negra e por causa disso sofrem muito racismo, inclusive dentro da, do evangelicalismo, né, do protestantismo. Uhum. Há muito racismo em torno das igrejas pentecostais.
0: Então tem o preconceito, tem o a, racismo de uma igreja, de uma denominação com outra denominação?
1: Com certeza, racismo está em todos os lugares, não é mesmo? É, os pentecostais sofrem muito preconceito mesmo. Assim, algumas igrejas, por exemplo, mais tradicionais, que são essas igrejas mais históricas, até batista, presbiteriana. Algumas pessoas dessas igrejas veem o pentecostalismo como é, menos espiritual espiritual, meio bagunça, é, e nesse sentido, assim, justamente por ser negra, assim, na minha opinião, né? <risos> e na opinião de quem estuda esse assunto também. Uma
3: pergunta, é, já que a Luciana falou aí sobre agenda que você tem nos dois, eu tenho uma pergunta pra fazer, pra elas duas, se elas podem citar pra gente sobre quem são os grandes infernos
2: que tornei, diário da religião de você. Tá é Desculpa, não, não deu para ouvir direito, cortou. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? As grandes personalidades? Acho que elas gravaram, não. Isso era para ver só se eu entendi. Quais são as grandes personalidades, as referências de nossa religião? Isso, isso. Ah. Quer responder primeiro? Eu também, eu também. Tudo faz. Ou <risos> oh, então, é porque assim a gente, nós somos uma. Com... vivemos em comunidade, não é? Então a gente normalmente não tem uma liderança apenas. A gente não, não, não tem uma verticalidade para enxergar essa ideia de poder, de hierarquia. Sabe? É uma horizontalidade mesmo e nossas, nossas grandes lideranças são os mais velhos de nossa religião. A gente tem um respeito e é guiado a partir da, da sabedoria dos mais velhos mesmo. Né? Eles viveram mais, eles têm mais a ensinar. É, a gente tem todo um respeito desde o momento de comer, né? quem come primeiro, até o momento de sentar, quem senta primeiro e quem senta onde, sabe? É, esse resgate mesmo do respeito aos mais velhos. Então assim, nós temos sim grandes nomes, por exemplo, aqui em Pernambuco, é, lideranças que fazem parte de, da religiosidade até o é, um movimento mais cultural ligado às religiões de matriz africana, né? É, Mas nossa religião é uma religião matriarcal, então, as mulheres, essas mulheres mais velhas, eu não vou me atrever a citar uma, porque deixaria outras de fora. Mas, então, assim, todas essas mulheres mais velhas que vêm dando continuidade à nossa tradição são as nossas referências e é a quem a gente é, tem o um maior respeito, assim, admiração e segue né, como referência de vida mesmo e de manutenção da espiritualidade e da tradição.
1: Quer
3: dizer, tudo muito
2: lindo, meu Deus hum. Não, aqui meu terreiro, ele é é Orixalá Talabi É um terreiro onde o nosso é, pai maior, assim, é Oxalá É um terreiro nagô Minha avó de santo, é mãe dada, é mãe dada de Oxalá é, Já rufou, né, já partiu pro Orum e agora nossa mãe de santo atual é a filha dela, que é minha mãe querida, Mãe Lúdia, Mãe de Algum Pé, o Damiô, que eu peço a bênção sempre, assim, uma pessoa que é mais do que apenas uma mãe espiritual, é enfim, uma mulher que quem passa por ela tem a honra mesmo de estar perto de alguém como ela. E nosso pai de santo, que é irmão carnal dela, que é pai Júnior de Odessa. A de Leu, um homem incrível também, de inteligência e uma grande árvore. então nossas lideranças
1: de um terreiro Nagô e um terreiro de Jurema também. É, então, o cristianismo, é, como muitas coisas nesse mundo, foi muito embranquecido. Né? Ele sofreu um processo de de europeização, assim o cristianismo não nasce branco, né? Ele se torna branco depois que os europeus se apropriam dele. Então a gente tem como grande referência Jesus que não era branco, sempre bom lembrar. Uhum. Mas assim depois que a igreja se formou e tal, há muitas referências negras no cristianismo e aí trazendo mais para o protestantismo mesmo, né? E para igreja evangélica de fato a gente pode lembrar de Martin Luther King que era um pastor batista, Rosa Parks que era metodista Uh, Desmond Tutu também Que é um arcebispo anglicano Que lutou contra a Apartheid Na África do Sul E aí trazendo para o Brasil também A gente tem uma figura que é muito esquecida E não é lembrada na história da igreja Que é o Agostinho José Pereira Que é conhecido como Lutero Negro Ele fundou a primeira igreja evangélica Do Brasil é, Em 1841 E... Isso não é reconhecido. As igrejas do reconhecem como primeira igreja, uma que foi fundada no Rio de Janeiro em 1858, mais ou menos, por um cara branco. Mas Agostinho era um... Agostinho José Pereira, Lutero Negro. E foi, inclusive, uma igreja em Recife. <risos> ele fundou a igreja do Divino Mestre. Ele era um alfaiate é, letrado e ele... E fundou essa igreja aí com que tipo aglomerou 300 300 negros e ele ensinava essas pessoas a escreverem alfabetizava essas pessoas e ensinava sobre Jesus negros que Deus criou as pessoas negras e viu que era bom e ele tinha muita inspiração da revolução da Haiti. <risos> e ele teve contato também com o Sabino, da Sabinada. Então, ele tinha esse ideal revolucionário de libertação do povo preto e tal. Por isso, ele foi preso, inclusive. E foi considerado uma seita, né? A igreja evangélica dele. Mas é uma grande potência que a gente tem aqui no Brasil. Sim, é, Na verdade, existem muitas pessoas negras nas religiões evangélicas, mas elas estão quase sempre... É, não em posições de liderança, né? Em posições de background, assim, construindo a igreja, hum. e a e tal, mas nunca tem o destaque, né? E aí tem o exemplo também do William Seymour, que é o fundador do protestantismo, do pentecostalismo nos Estados Unidos, que é um pastor negro que teve, que ele estudava em um seminário, né? seminários que já estão familiarizados com a palavra, mas ele, por causa da segregação racial nos Estados Unidos, ele não podia entrar na sala, ele tinha que estudar da janela. E aí ele recebeu o que era chamado de batismo com o Espírito Santo, que é o que eu falei dos dons espirituais, o negócio de falar em línguas, o negócio do rodar... E, e aí ele fundou o pentecostalismo, que veio a gerar igrejas como a Assembleia de Deus, a Igreja Quadrangular. Então, mas essa potência de luta racial foi se perdendo assim também, um pouco. principalmente com a tradição evangélica que chegou ao Brasil, porque você percebe que nos Estados Unidos as igrejas negras têm muita força, né? Mas no Brasil veio pra gente um evangelicalismo muito branco ainda. Assim, embora
0: que existe no Brasil, como nos Estados Unidos, as igrejas negras, fundadas e dirigidas por negros?
1: Sim. Exatamente. É. Existem, mas assim, não com a mesma pegada, né? De luta mesmo, assim. Infelizmente. Mas a gente tá aí tentando construir essas igrejas.
0: <risos> é, e tem o um embranquecimento também na igreja brasileira, né? Tem aí o tal do Canobé Vegano.
2: Não, candomblé vegano não existe, <risos> não existe, vai falar para um filho, vai, vai dar alguém de terreiro, quero ver alguém se atrever a dar para mim uma um acarajé vegano, ela vai dizer, minha filha, isso aqui não tem a sangue que coma, e você vai, vai, vai morrer de fome desse jeito. Eu um mega acredito, isso é coisa, isso é coisa de, isso é mais uma da, das brancuras do mundo, sabe, tentando Esse copiar
4: tudo que é metal. nosso.
2: É, meio isso, assim. Não existe. É um, é um assunto, sinceramente, que é tão. que é muito delicado, assim, porque tudo, né, a gente tem que lidar com muita política, mas o pessoal não tem nenhum respeito quando se apropria de nossas culturas, de nossos saberes. E quando a gente vai falar, tem que ter o maior cuidado. Ah, não, porque vai atingir os veganos, vai atingir os vegetarianos. Olha, a luta contra a industrialização é, da, da carne dos animais, agropecuária, é uma coisa. Outra coisa é você vir falar de acarajé de Jesus, de acarajé vegano, isso não existe.
4: Quero perguntar como vocês reagem com os estereótipos, porque, tipo assim, as religiões evangélicas, quando as religiões de matriz africanas, a gente vê muito muito fala, muito sobre estereótipos, né? A gente, a gente não tem muita... A pessoa geralmente não tem muita noção sobre a religião, ela joga muito sobre estereótipo, ah, é de um jeito, é de outro. E tam... além de você lidar com as pessoas que estão de fora, com estereótipo como as pessoas que estão de dentro da própria religião e fazem piada no né? tipo de mesmo. Tipo o Yuri Marçal, um exemplo: o Yuri Marçal faz piada falando o Candomblé, de uma forma respeitosa. Uhum. E aí, da, da religião evangélica, eu já não conheço nenhum comediante gosta, mas com certeza deve ser Hum. É, mas... Enfim, como é que vocês lidam, né? Como vocês lidam com isso? Olha,
2: Quem cara, é? dentro do... Pode responder, a outra respondi primeiro, agora você.
1: Tá. <risos> Eu queria dizer que, tipo... Os estereótipos que os evangélicos sofrem Não chegam aos pés da perseguição Que as religiões matriz africanas sofrem assim, no Brasil Inclusive a gente que comete contra As religiões matriz africanas assim. E... Isso é uma coisa muito difícil, porque o, o movimento negro evangélico e as pessoas negras conscientes dentro da igreja têm levantado essa bandeira, assim, a gente tem que parar de discriminar as religiões de matriz africana, que a churão é diabo, não tem nada a ver. E isso é pecado, assim, a gente, o jeito que a gente trata os nossos irmãos, sabe? E, mas existem alguns estereótipos sobre o, as igrejas evangélicas. Ai, e eu acho que ele tem muito, como eu tava falando, né, do, que, do jeito que as pessoas enxergam as igrejas pentecostais, né, a igreja da gritaria, a igreja do, do fogo, que vira e labachuras, não sei o que, é um jeito de fazer chacota dos nossos irmãos negros que estão experimentando é, uma espiritualidade de alguma forma, né, assim, esse contato com o divino e são pessoas, normalmente, né? As igrejas pentecostais, as igrejas pequenas, de garagem, elas estão nas periferias, elas estão nas favelas, inclusive, atuando onde o Estado não chega, né? Então, é na igreja que a pessoa recebe uma cesta básica, é na igreja que ela consegue uma oração, um amparo psicológico, assim, com alguém para conversar, né? Então, isso é muito triste, assim. E, e eu acho que fazer chacota dessa forma de espiritualidade que também é negra é uma forma de racismo também. Assim.
0: É, Luciano, quando eu, eu tive uma formação cristã, né, e quando eu estava ainda seguindo mais é, frequentemente essa formação, qualquer coisa que eu usasse que dissesse referência à África, era visto ao cuidado que isso aí pode ser tem é aquela demonização, né? Já aconteceu isso com você? Você que é uma pessoa militante pela causa negra dentro da igreja, de ter uma crítica nesse sentido?
1: Com certeza, sim. Isso é, é muito comum nas igrejas. É, recentemente aconteceu o caso de uma menina, é, de uma Assembleia de Deus, que o pastor falou para ela que ela não poderia se batizar por causa do cabelo dela, porque aquilo não era cabelo de crente. Porque ela tinha o cabelo black power Então a demonização De tudo que é preto Acontece muito na igreja evangélica assim. E eu já sofri Eu tenho atuado né, na militância dentro da igreja Como eu costumo falar Então eu faço é, oficina sobre racismo nas igrejas E tal e uma das vezes, uma pessoa chegou pra mim na minha cara e falou que eu não queria com isso, porque Deus nem se importa com isso, Deus nem se importa com o racismo. E isso foi muito difícil de ouvir, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem havido um despertar, assim, principalmente das pessoas pretas crentes. Sobre essa questão racial, principalmente essa semana, né? Que ferveu o assunto, eu, 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 eu vi muitas pessoas crentes é, se posicionando. Então, acho que é um sinal de Deus tocando nos corações racistas, sabe? Deus convertendo. Racista tem coração? É, É Bem difícil
4: ter, né?
2: Olha, eu acho que a própria Luciana, mesmo assim, ela já falou um monte do que. Do, dos principais estereótipos, né, que nos atinge, é, que começa desde nossa divindade, o próprio Exu, como ele chega, né, como a imagem dele foi dissipada aqui no Brasil, a partir da, da branquitude, colocá-lo como, colocar um Deus que você não pode lidar com o poder, não consegue lidar com, com os múltiplos sentidos de sua existência, então é mais fácil Dentro da sua ignorância branca, você colocar dentro de uma coisa que você conhece, que é a maldade e o demônio. Sabe, você pegar algo que é tão divino, tão grande, tão longe do seu alcance, você em vez de tentar se aproximar para entender, você coloca dentro de um lugar de afastamento. Olha, não vamos chegar aí, porque é algo que a gente não consegue lidar. E assim, o nosso Deus que se comunica com todas as naturezas, nem um orixá com homem, tem que Exu também coma, né? Exu é movimento que tá na água, a chuva tá caindo. Sabe, Exu tá aí também. É porque ele é o movimento em si. Então você pega o Exu e transforma ele num demônio. É uma forma de você não conhecer o princípio do movimento da vida. Que é o movimento né, básico da vida. Não conhecer os caminhos. Você tem caminho. A encruzilhada é onde Exu vive, né? Todas as encruzilhadas. E Exu é o caminho, é não um caminho, eixo é caminho significa aberto, sabe? O ser humano tem caminhos para percorrer. não existe aquela coisa. essa é a salvação, aqui esse é seu único caminho, verdade é a vida, não. não é bem por aí, para gente, né? a vida não deveria ser assim, ser vista dessa forma como o único caminho. se a gente é somos sujeitos que têm subjetividades próprias, por que o caminho é apenas um? é né? fica essa essa pergunta, né? E a gente, nosso nosso único guia, é, nesse sentido, é saber que temos livre-arbítrio. E aí, cada caminho a gente vai se deparar com uma questão. Então, esse estereótipo de chu foi o maior, porque foi traduzido para aqui no Brasil como demônio, quando, na verdade, isso é pura ignorância de quem não consegue lidar com o desconhecido. né? E não tem a humildade de se abrir para conhecer também. É, fora isso aí tem essas questões dentro da, da colonização do cognitivo mesmo, quando nós, sujeitos negros, sujeitos indígenas, sujeitos não brancos, né? Eu digo não branco como é, enquanto é, lugar do europeu, né? Dessa, dessa é, do, do eurocêntrico mesmo. Assim. E a gente tem nosso cognitivo colonizado a um ponto de.. É, tirar piada com a nossa própria raça, assim, né? Falar, ah, ele é, ele é negro, mas é tão inteligente. Isso não acontece só dentro da religião, né? Isso acontece em qualquer espaço social. É, porque nossa sociedade tá, tá, foi colocada, infelizmente, foi formada desse jeito. Então, o estereótipo, ele tá para além da religião, e aí, quando a gente entra várias outras questões, seria outro programa para falar, que é, por exemplo, andar com nossas guias, andar com pano de cabeça, andar com o né, que é nossa roupa, nossa veste sagrada. Então, você vê, os evangélicos, eles podem andar com sua roupa evangélica. Ou as freiras podem andar com as roupas de freira. Para a gente andar com nossos trajes, com o nosso nossa, é do ônibus, ao Uber, ao mercado, a ponto, a qualquer lugar, a gente vira centro de, de atenção e de <risos> ataques. Né? Não é centro de atenção para tentar para olhar, para ver beleza, alguma coisa assim, é centro de ataque mesmo. O racismo ele é fora de uma forma impressionante quando a gente traz nosso, nossos trajes, né? nossas guias. É. Não pode se aproximar do que é negro, do que é indígena, porque conhecereis a verdade e vos libertará. Uhum. Entendeu? O corpo vai tremer, você não vai saber como lidar. Vai se emocionar, vai dizer de onde tá vindo essa água, meu Deus.
4: É, é, o que você falou, né? É muito assim... Como é que se diz? É complicado a pessoa que você tipo assim, está numa religião, que eu considero uma religião cristã, porque eu cresci numa, eu cresci numa igreja católica, sabe? Eu cresci na região católica, minha família todinha, meu avô, meu bisavô, todo mundo era da região católica. E a gente cre... eu cresci muito ouvindo falar que tudo que era diferente da gente era do demônio. E eu cresci com isso dentro de mim. Até pouco tempo eu achava que era assim, né? E aí depois que eu fui tendo conhecimento, fui conhecendo outras pessoas, foi muito bom pra eu poder me libertar daquilo e ter outras ideias. E aí eu conheci a verdade, conheci a, meio que conheci a verdade, de uma forma me libertou pra mim conhecer outras coisas, sabe? Uhum. Conhecer outras coisas minhas, do meu povo, e parar de seguir aquilo que colocaram pra gente, sabe? Uhum, sim. Mas, para seguir aquilo que colocaram pra gente e procurar coisas que são minhas. Hoje em dia eu não tenho religião, mas eu não consigo mais me identificar com uma visão europeia, sabe? De chegar numa igreja e ver os santos católicos todos negros, ver um Jesus, todos brancos, ver um Jesus branco. Eu não consigo ver aquilo, sabe? Eu não, consigo, eu não okay. consigo me sentir bem com aquilo. Porque eu, lá, religião,
2: assim...
4: eu não, porque eu vou estar numa religião que eu não consigo me ver.
2: E essa ideia do, do carrasco também, é né? Você tá ali numa comunidade negra, periférica, e tá lá todas as autoridades brancas, é, não uhum. brancas só de pele, é como o Neuza Santos fala, né? É a, é a brancura que ela transcende a, a questão da pele branca, né? Então, quando a gente lida com isso, você vê, continua vendo é, a brancura ali no poder. É, dizendo o que é pecado e o que deixa de ser pecado, como você tem que ser como você não tem que ser, fazendo você correr atrás de algo que muitas vezes vai totalmente contra o que a gente é, por exemplo, no caso da homossexualidade, falando que é doença, tentando lhe converter a algo que é simplesmente você se você é mulher você tem que estar, tá, você saiu da costela do homem, então você tem que não estar tá do lado dele, né, estar tá atrás enfim, toda toda Umas questões, assim, que a gente não consegue, não tem espaço. Eu também, minha família, é, né, na minha rua, só que a Igreja Católica, né, a praia, a Igreja Católica e a Colônia dos pescadores Então, a gente ia pra igreja, não tem jeito, eu tenho muito respeito, sabe? Assim, muito mesmo. Mas o respeito, ele não me impede de ser crítica. Nunca me impediu de ser crítica. E aí está a diferença. Quando você conhece, por exemplo, é, o Malunguinho, né, que é uma entidade da Jurema, e você vê que ele é justamente esse essa incongruência, né essa incongruência de que não existe, é, ele não precisa ser santo para ser divino. Né. É um sujeito histórico, é um sujeito mitológico que ensina a partir da própria vivência da libertação do povo negro. De uma pessoa, vamos dizer assim, seria como os uvidos pausos, Mares, né? É uma liderança quilombola e é um, um sujeito que se encanta dentro da jurema e, dentro desse encantamento, ensina que a gente não precisa ser perfeito, que a gente não precisa seguir uma única doutrina. E quando a gente fala que a verdade nos libertará, a verdade ela não tem um único caminho. Maloguino também é, dialoga como fome, né? Como um exu. A partir desse lugar, ele come como um caboclo, como um indígena, que ele foi encantado nessa religião que é de matriz indígena. Então, e como um negro. Então, esse encontro mesmo que a, que a diáspora proporciona, e a gente só tem a aprender se a gente abrir mesmo é, nossos caminhos, abrir nossa vida, a conhecer mais do que a sociedade coloca como barreira para a gente acessar. Né? A gente tem que derrubar essas barreiras todas. Elas estão aí para impedir que a gente acesse... É, o nosso interior, elas não estão aí para que a gente acesse não acesse o exterior, por fora sabe, elas estão até porque essa cosmovisão, né os olhos é como colocou tem que ler isso aqui aprender a partir dessa leitura tá, e qual é o momento que eu não vou ler e vou olhar para dentro e vou sentir o que é que meu corpo está querendo comunicar, sabe então é a partir desses lugares, são essas barreiras que a gente precisa quebrar, as barreiras internas
3: Sim. Eu tenho uma pergunta para fazer.
2: Eu, é, em relação,
3: eu também pensava assim mesmo. Que, como o Ricardo falou, agora que eu vim entender mais, eu também conheço pessoas que estão buscando Canambulé e eles me explicaram realmente um pouco mais, aí eu vim entender em relação a isso. Mas eu tenho uma pergunta para fazer sobre o que a gente está vivendo hoje. Em questão do, da violência que teve lá nos Estados Unidos, o policial é que agrediu o homem o negro. E a pandemia, como é, como está sendo... É, como está é, sendo para vocês Dentro
2: do terreiro, dentro da igreja a, Em relação a isso Como é a reação de
1: vocês Dentro da igreja do Quer responder, Luciana? Mas como é faz?
2: <risos> Então, é, a gente tem o caso do, do Floyd lá, lá nos Estados Unidos Mas a gente tem casos Que acontecem todos os dias A cada hora, a cada 20 minutos aqui no Brasil mesmo, né? eu estou em Recife, é, bem pertinho das torres, das malditas torres, onde essa semana a, a mulher lá do prefeito, a que tem, carrega no nome, o nome Corte Real, <risos> é, apertou o nono andar para que o menino Miguel caísse. Né? Enfim, foi negligente a vida de uma criança de 5 anos, com uma criança negra, mas ela precisava fazer as unhas. É, enfim, e aí ela tem o nome, é, como a mãe dele falou, né? E se fosse eu? Né? Porque aí ela tem, o nome dela ficou em sigilo, o nome dela. Ela, ela não tinha culpa de nada. Mas aí no dia que ela precisou ir na cadeia, ela já pagou 20 mil reais e foi liberada. Como é que você não tem culpa de nada e você paga 20 mil reais para ser liberada? Então, assim, é isso que vale a vida de Miguel, sabe? E aí, como Miguel, se você for procurar, tem um todo dia, porque a diferença é que agora está sendo filmado. Mas para o povo preto, para o povo indígena, o genocídio faz parte da construção do Brasil. Né? É, viu aí o, o aquela reunião uma das, das reuniões, é que foi filmada, né? O nosso... Nosso não. O de quem votou nele para colocá-lo lá do o ministro. Meio do meio ambiente. É, o ministro falando que era para aproveitar esse momento onde todo mundo tá de olho na pandemia, a mídia tá de olho na pandemia, para passar a boiada, né? Significa passar a boiada. É o extermínio do povo indígena. Não é isso? Então, assim, quanto ao ter... Então, é isso. Quanto à questão da pandemia, é, como eu disse, a gente respeita o que o Orixá determina. E no meu ilê, esse, 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 tra, tra, esse pedaço de ano, né, quem é, tá no, comando, tá no veio à frente, quem determina o que a gente vai fazer é o Baluayê, que é o Orixá exatamente que cuida desse lugar da cura né, das enfermidades. E aí, a determinação, desde sempre, é que, que a gente fique em casa. O ILE continua fazendo é, entrega de cestas básicas, continua funcionando nessa questão da atividade social para a comunidade de Paratibe, de Arthur Lundri, de em Paulista. Mas para rituais... É, é fazer gira, fazer xirê, nada disso. Assim. Cada um faz seu ritual em casa, a gente continua em contato diário, a gente continua se comunicando, se fortalecendo, mas cada um de sua casa.
1: É, na igreja... É... É complexo, né? A igreja evangélica é cada vez mais complexa, assim, principalmente depois de 2018, <risos> que realmente, assim, boa parte das lideranças ficou do lado do fascismo, do cristofascismo como a gente chama, que juntou tudo, né? A religião e a política e o poder e essa ânsia por poder, né? E dá vergonha nessas horas assim, de igreja evangélica, confesso é. pra vocês. Mas sobre as mortes de João Pedro e de George Floyd, é... É triste pensar que os dois eram evangélicos, né? tanto João Pedro como George Floyd e eu acho que a igreja negra dos Estados Unidos se levantou para defender a, a justiça por George. A igreja do Brasil não fez muito por João Pedro, não fez muito por Miguel e não faz muito né? pelos, pelos jovens negros que morrem, né? esse genocídio que acontece aí, mas ao mesmo tempo Acho assim, que sim que tem havido um despertar, assim, que está vindo aos poucos e que vem com muita luta, assim, principalmente dos militantes negros que estão dentro da igreja, de é, falar que racismo existe também dentro da igreja, que a gente contribui para esse sistema e que a gente precisa se arrepender, a gente precisa mudar as nossas teologias que discriminam, as pessoas negras discriminam a inteligência religião de africana, então a gente tem feito esse trabalho, assim. E sobre a pandemia, eu acho que a minha igreja está fazendo culto online, é possível, né, de alguma forma, mas assim, transmissões ao vivo, e transmitir a palavra, dar uma palavra de conforto para os membros, também temos feito ação social, assim, levando cesta básica e tal. É, mas eu sei de igrejas que estão aí buscando é, reabrir, né? E uma tremenda responsabilidade, porque enfim, <risos> minha faltura funcionar não se estar reabrindo nada, principalmente igreja. Seria uma. Isso eu acho que é contra o que Deus nos ensina, sabe? De cuidado ao próximo, de amor ao próximo. É então, uma tremenda falta de amor e amor ao dinheiro, principalmente, né? Da parte desses líderes religiosos aí.
0: E dentro da ideia, pelo que eu tô percebendo, pelo que você não tá dizendo, dentro das, das igrejas, o negro militante, ele é a minoria, né? Bem minoria mesmo, fica ali separado, porque nem todos têm essa, essa consciência.
1: Olha, acho que sim, mas eu acho que tá mudando também, assim, é porque... Alguns anos atrás, eu não poderia pensar desse assunto do racismo sendo debatido dentro de uma igreja. Hoje, eu vejo com os meus olhos que isso está sendo levantado. Eu vejo pastores falando sobre isso. Eu vejo cantores grandes falando sobre isso. Minimamente, né? Se posicionando, exatamente. Uhum. Mas, sim, ainda, ainda temos muito que caminhar. A gente precisa caminhar. A gente precisa estar lá dentro para fazer esse debate, sabe? Se todo mundo que tem uma certa consciência racial sair da igreja vai continuar é só desgraça graça sair, então a gente resistiu lá dentro. É muito importante, desculpa gente,
2: isso que o Luciana tá falando porque é, de um lado tem pessoas como ela, sabe, que se abrir a igreja eu vou lá também. Vou lá dizer vim aqui, tá um pouco com minha irmã. Aí, depois convidou ela para uma festa de Yamanjá. <risos> mas, mas, assim, essa consciência racial dentro da igreja. Porque o problema não é a religião. O problema é como se constrói o discurso religioso, né? A religião, ela acaba se transformando com, com o que os homens são, né? Com o que os homens estão se transformando. E aí a gente vê essa consciência de uma juventude negra dentro da igreja. Né? É fundamental encontrar em contraponto com o que, tá, com o que vem acontecendo né, há tanto tempo e que veio aumentar bastante junto com a eleição recente, que é o ataque na própria periferia, porque como a igreja ocupa esse lugar que o Estado não chega, as igrejas evangélicas, então as periferias é, a gente vê o crime organizado. É, juntando-se com, com, com a igreja para atacar os terreiros né? então a gente teve no Rio, por exemplo muito terreiro apedrejado tem é, a violência física mesmo dos filhos de santo que tem até uma roupa, uma achó estendida em casa e depois chega o apedrejamento da igreja chega a violência física aos sacerdotes a, a, de, a de pedração do patrimônio mesmo assim, a quebra das vias então é muito importante que tenha pessoas Conhecer pessoas como Luciana Que vem Dentro desse espaço tentando transgredir Com, com novas ideias né? Quer dizer, com antigas ideias Que estão é, Afogadas né? Dentro do discurso branco predominante
4: é, Agora Como vocês lidam Com os membros das igrejas E também dos terreiros Que apoiam eu não vou dizer, o governo atual, apesar de ser tipo, esse governo polêmico. é totalmente contra a gente, saca? E como, como é que vocês lidam com isso? Porque eu não sei lidar, se alguém falar que apoia o Bolsonaro pra mim, eu já tô pegando uma ripa, se eu puder tacar na pessoa. <risos>
2: Bem mas, polêmico.
4: Mas enfim, enfim, né? Como a gente tem que, gente tem que falar de amor, faz amor, como vocês lidam com eles, né? Tipo, sem a ripa. É. minha primeira opção é essa.
1: cara eu acho que a rifa é legitimada por Jesus inclusive tem um texto que fala que é, tinha uns mercadores vendendo a fé assim na porta do templo Jesus chegou quebrando tudo chegou com chicote dando na cara dele então é o que dá vontade de fazer <risos> é o que dá eu tô vontade
4: que de fazer que eu não tô errado
1: não, é rápido, jamais. Ah, então obrigada. Quem sou eu? Se Jesus falou, me falou me... que pode, Jesus vê. <risos> Quem sou <risos> eu pra falar que eu não pode. <risos> Mas assim, falando sério, é. Não sei, assim, é muito difícil, gente. É... Ser evangélico nos do... dias de hoje, em 2020, com o que ser evangélico se tornou, não é fácil. Assim. E é, ver lideranças que um dia eu admirei apoiando assim esse genocida. Não é fácil, assim, mas é, saiu uma notícia recentemente, assim, que os evangélicos que consideram esse governo péssimo ou ruim já são maioria entre os evangélicos. Então essas notícias dão <risos> um ânimo, assim, que nem tudo está perdido. É, mas não sei, eu. Tentei fazer muito trabalho de base, viu? Durante as eleições, eu conversei com muitos irmãos da igreja sobre como é, esse governo não tem nada a ver com Jesus, esse governo não tem nada a ver com o povo trabalhador, o povo preto, o povo jovem, né? Esse governo quer nos aniquilar. Deu certo em alguns casos, em outros não. E é isso, né? Vamos, vamos ver no dia
2: Oi. Ah, eu não tenho o que lidar. Nessas horas eu dou, assim, graças a minha mãe, já, meu pai, que eu ainda, que eu, que eu não sou mãe de santo, porque aí quem lida com essa situação, com toda a sabedoria, é minha mãe de santo, é meu pai de santo, eu não tenho o que lidar, eu não sou, é, sabe assim, a gente não precisa... Primeiro que no meu terreiro ninguém é declaradamente Bolsonaro, assim, a gente fez campanha mesmo, campanha de dizer, olha, aqui não, sabe? Por favor, retirem-se, vocês estão convidados, <risos> não brincando assim, mas meu pai minha mãe de santo é que tem mais sabedoria para lidar com essas situações, eu realmente não tenho. Então eu só, fica bem longe de mim, que essa é a nossa relação. É porque não se dialoga com racista, né? E as pessoas que votam em Bolsonaro são racistas. Uhum. Então, quero bem longe de mim. Não. <risos> <Eu>
3: Concordando, claro. Então,
0: <risos> então para encerrar, eu queria agradecer a Luciana, a Mirelle pela participação e que eu acho que a conversa foi bem é, produtiva. Inclusive, a gente pôde trazer a luz aqui que, é, inclusive, o cristianismo não é uma, uma invenção branca, né? na verdade, é uma ferramenta que foi usada durante muito tempo para eles algumas culturas, algumas outras religiões. Na verdade, o cristianismo, como o budismo, o islamismo, é uma religião oriental, uma filosofia oriental, que foram, foram adaptando, foram criando coisas e ritos e, e deidades para poder usar da forma que eles queriam. E agradeço também a Mirelle por trazer para a gente uma clareza maior, também de quem não conhece, de que há uma diversidade muito grande nas religiões afro-brasileiras que ainda a gente tem muito para conversar. Então, eu
2: quero agradecer também pelo convite. É, a gente, né É engraçado porque é ele diz Quando eu falo, ah, não é você É uma menina evangélica, a gente já pensa Várias coisas, ai meu Deus, como é que Em, em plena pandemia O racismo aí sendo filmado Vou conversar com alguém Sabe assim, porque a gente Realmente está numa situação de muito Perigo Com, com o que pode acontecer aqui para frente né é, Como você falou A religião cristã ela não só, o povo não, tá, não só está esquecendo dos seus princípios como muitas vezes o povo não sabe porque nossa história ela não foi contada por nós, né? pelos nossos nossa história desde os terreiros até as igrejas cristãs a história do nosso povo as nossas lutas foram escritas pelos brancos por uma epistemologia branca então eles contam nossas revoltas como é, enfim, nunca conta como deveria ser, né? Nos colocam como criminosos, como bandidos. Então a gente precisa, na verdade, tomar, derrubar tudo isso e escrever nossa história. Como diz o Mbete de Oxum, tá na hora do pau comer, na verdade já passou da hora do pau comer. E é a gente que tem que fazer isso, de várias formas. Sabe? Não existe uma, um só caminho. É isso, eu quero agradecer a oportunidade de conhecer vocês, de a gente poder compartilhar esse momento estou aqui como a ara na barriga, então tem uma pessoa a mais, tá? Mas, muito obrigada, gente. Prazer mesmo estar com vocês. Sempre bom conhecer meus irmãos. Tá? A gente se espalha, mas a gente tá unido dentro da nossa ancestralidade. Vocês são lindos e lindas. Tá?
1: Gente, queria agradecer muito também Ricardo, Rebecca, Gabriel, principalmente Mirelle, que tive a oportunidade de conhecer, de aprender muito com você. Eu admiro demais as religiões e morro de vergonha com o que a gente fez. Mas a gente é irmã e a gente tá do mesmo lado, assim, então é isso, gente. Muito obrigada mesmo pelo convite.
4: <risos> a, ficha, a ficha, brotou aqui na minha área e já sabe disso que não teve
2: Ganhou a do Jesus, inclusive Jesus
4: preto está do meu lado Sim, Gente, eu... Não, eu só quero agradecer
3: realmente por isso hoje porque é um assunto que é tipo, meio que delicado, né? E eu queria mesmo aprender mais um pouco sobre isso, sobre as, as religiões. Então foi um papo muito, muito bom mesmo. Aprendi várias coisas, entendi várias coisas é, que não estavam sendo entendidas na minha cabeça. Que eu entendi de uma forma e vocês explicaram agora de outra muito bom. E eu só quero agradecer e falar que a gente tem que lutar pra gente... Porque é nosso, porque ontem eu estava assistindo mesmo a entrevista, a entrevista no Globo Repórter com as jornalistas negras, né? Aí eu Baggins estava falando que é uma coisa que é atualizada. Assim, ele acon sempre aconteceu, e é o que está acontecendo, e é uma coisa que a gente vai fazer. E quando a gente for televisor, a gente combater isso Então é realmente isso que a gente tem que fazer se juntar, se unir, e é isso que está acontecendo. E, tipo, tem um racismo, foi uma coisa que sempre aconteceu, mas agora isso está funcionando. Então, agora você está realmente vendo que isso acontece. E a gente tem que combater. E muito obrigada por hoje, por ter explicado mais sobre a religião de vocês. E é realmente só isso mesmo que eu quero dizer.
4: Eu só tenho a agradecer, foi muito bom trocar essa ideia com vocês. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de poder conversar mais, porque esse pouco tempo que a gente esteve aqui eu aprendi muito. E, cara, que conversa maravilhosa, uma energia muito boa. Uhum. Você, conta da Mirelle, conta da Luciana. E quem sabe onde um a gente possa se conhecer, conhecer pessoalmente, né? Pra poder trocar uma energia. Isso é muito só bom, cara. Ser. É muito bom a gente conversar com os nossos, saca? E, cara, é só isso Eu tenho que agradecer também muito A, a Luciana Que é a Luciana que é Evangélica, né? Sim sobre o seu trabalho, saca? Porque, tipo Às vezes quando a gente tá numa religião Um dos motivos de eu sair do catolicismo Foi porque eu não, não me enxergava Não me enxergava E como você tá levando Esse, esse, esse papo para as pessoas da sua religião Para religião evangélica Cara, isso tá fazendo bem muito bom pras pessoas negras, saca? Cara, eu só tenho a agradecer a vocês, cara. Muito obrigado mesmo que vocês continuam com, com o trabalho de vocês. E é isso. Usem máscara okay. e álcool gel. <risos> não, <risos> não, não sai de cara. cara. Qual frase? Ah, fogo nos racistas.
3: Fogo nos racistas.
4: Fogo <risos> nos racistas. Fora Bolsonaro, é que eu falo isso direto. É muito clichê, é pouco clichê, mas é, é,
2: sempre, bom, é
3: sempre bom reforçar isso aí. É
4: sempre bom, Não. fora
2: Bolsonaro. É fogo nos racistas. Inclui, fora Bolsonaro, e deveria incluir também abaixo patriarcado.
3: Fogo nele também,
4: né? abaixo do patriarcado, com certeza. <risos>
2: Eu aprendi muito agora ouvindo Luciana, coisas que eu nem imaginava. Tipo, aqui em Recife que começou essa revolução da igreja negra evangélica. A gente não sabe nem onde fica essa igreja aqui, nem essa pessoa nem é falada,
4: sabe?
2: É, faz a mínima ideia.
4: Também a gente nasce, a gente cresce num mundo que a gente acha que o mundo é branco. Tudo que a gente vê é branco. E aí, a partir do momento que a gente descobre é que não é assim, é um choque tão grande para a pessoa que tá, que tá dentro de uma igreja descobrir que o que ela segue não foi criado pelos brancos, não tem praticamente nada a ver com o que eles pregam cara, é um, é um choque de realidade, né?
2: Cada vez mais que a gente pesquisa, que a gente se interessa pela história, mas a gente se pergunta, vem cá, além do racismo, o que é que é uma agência branca? <risos> não sei. Não <risos> sei.